0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Plötzlich Bäcker. Heute mit einem besonderen Gast, nämlich einem Brotpodcaster, der zu Recht äh, behaupten kann, dass er den ersten, jedenfalls wieder auffindbaren Brot-Podcast hat. Hallo Wolfgang Schüttler. Hallo Wolfgang.
1: Ja, hallo lieber Lutz. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und wir wollen uns heute natürlich äh, über deinen Podcast unterhalten, aber auch äh, über ein Thema, das dich zwangsläufig umtreibt, nämlich das Brotbacken im Alltag. Ähm, was machst du denn überhaupt äh, den ganzen Tag lang, außer zu backen?
1: Oh, ganz viel. Also ich bin, ähm, ja, man sagt so eine Scanner-Persönlichkeit. Ich weiß nicht, den meisten ist der Begriff nicht so geläufig. Das sind vielseitig interessierte und begabte Menschen und ähm, das bin ich auch. Das ist zum einen ein Vorteil, weil man viele Dinge kann und ähm, dann auch macht, aber es ist eben gleichzeitig auch ein Nachteil, weil man einem manchmal echt die Zeit dann fehlt, ähm, die Dinge dann alle auch umzusetzen. Und so ist es so, dass ich auch beruflich sehr breit aufgestellt bin. Da geht es schon los. Ähm, ich ähm, mache zusammen mit Lars Bobach kümmere ich mich um das Thema Selbstmanagement für Unternehmer und Selbstständige. Das klingt jetzt erstmal einfach, aber dahinter steckt dann ganz viel. Da geht es darum, Videos zu produzieren, Online-Kurse zu produzieren. Wir machen YouTube-Sendungen, die wir aufzeichnen. Ich schneide das Ganze, ich kümmere mich um die Webseiten, hintenrum um Technik ganz viel. Dann geht es eben auch weiter, dass ich das Thema Sprechen, also dieses Sprechen hier vor dem Mikrofon, auch schon eine ganze Zeit lang mache, so als ja, nebenberuflich, selbstständig, freiberuflich, weil mich das ja vor vielen, vielen Jahren sehr interessiert hat. Zum einen die Technik, ja, diese ganze Aufnahmetechnik, das ist so ein Thema, aber auch das Sprechen an sich. Ähm, darüber hinaus ähm, bin ich ja auch noch Ehemann und Familienvater von zwei Kindern, die auch im, noch im Alter sind, wo man sich da sehr gut drum kümmern muss. Ähm, ja, dann geht es weiter. Ich bin ehrenamtlich äh, engagiert ähm, hier in der örtlichen Kirchengemeinde, wo ich ganz viele Projekte mitgestalte ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ähm, ja, und dann kommt noch das Brotbacken hinzu, ne? zu guter Letzt. Ähm, Einmal für die Selbstversorgung hier natürlich, ja, und einfach auch, um, ja, da Dinge zu lernen, zu verstehen, ja, also das ist dann eben dieses, dieses Thema, dieses Hobby, was ich habe und was dann schlussendlich auch im Podcast dann wieder mündet, was ja auch wieder dann nochmal ein Thema dazu ist. Genau, noch mehr Zeit weg vom Alltag, so geht es mir auch.
0: Ja. <lacht> ähm, Genau, aber wir backen wir backen Brot und äh, da du ja jetzt so viele Dinge nebenbei laufen hast, neben dem wichtigen Thema Brot backen, ähm, musst du natürlich irgendwie Zeit finden, ähm, dein Brot noch zu backen und zu essen und da äh, kommt es natürlich vermutlich auf das Rezept an, aber ich vermute auch, dass du dir Taktiken hast einfallen lassen und äh, gelernt hast, wie du fast jedes Brot äh, auch in den Alltag integrieren kannst oder täusche ich mich da?
1: Ja, in der Tat. Und das hat sich auch im Laufe der letzten Jahre verändert, weil sich natürlich meine berufliche Arbeitssituation auch verändert hat. Und das spielt dann immer so ein bisschen miteinander, geht das so einher. Also beim Brotessen habe ich Gott sei Dank Helfer. Ja, die helfen mir beim Essen. Ich muss das nicht alles alleine essen. Aber in der Tat, das Backen ist dann schon manchmal echt eine Herausforderung. Und ähm, es ist so, bis vor ja, etwas mehr als einem Jahr habe ich auch noch ähm, ganz normal, sag ich mal, in so einem 9-to-5-Bürojob gearbeitet. Da waren mal hier und da vielleicht mal der ein oder andere Homeoffice-Tag drin, aber grundsätzlich hat es da stattgefunden. Ähm, da ist es dann schon durchaus so, dass man ähm, entweder dann nachmittags bis abends äh, backt oder es konzentriert sich sehr stark eben auf das Wochenende. Ja. Ähm, da fängt es dann klassischerweise freitagsabends an, die äh, Sauer- oder Vorteige anzusetzen und dann geht das samstags morgens oder sonntagsmorgens dann los mit dem eigentlichen Backen und zieht sich dann so über den Tag. Ich glaube, das ist ein Szenario, das kennen viele äh, da draußen und ähm, das ist auch ein Szenario, was ich wirklich grundsätzlich erstmal empfehle, wenn jemand sagt, er steht voll im Berufsleben und ist da auch ähm, tagsüber mehr oder weniger gar nicht zu Hause. Denn ähm, dieses kleine Zeitfenster ja, zwischen weiß ich nicht, 16 bis 18 Uhr und bis man dann wieder ins Bett geht, das ist zum Brotbacken häufig, wenn man jetzt nicht einfach nur so einen 500 Gramm Einwürfel Hefeteig zusammenrührt, äh, ja durchaus doch recht schmal. Ja. Also für ein, wenn man ein bisschen Stretch and Fold dazwischen hat, ein paar Reifezeiten, wenn man auch so einen Sauerteig backt, wo das ja manchmal eine Stunde mehr oder weniger ist, das kann man ja gar nicht so richtig kalkulieren und vorhersehen, ähm, dann sollte man das besser auf Tage legen, die ein bisschen offener sind, die ein bisschen freier sind. Ähm, ja, und wenn man das Rezept beherrscht, wenn es ein bisschen mehr, naja, ich sag mal erfahrener ist, dann kann man das natürlich auch mal so ähm, steuern, dass man das abends hinbekommt. Oder die andere Variante ist natürlich dann zu sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema Übernachtgabe. Ja, das ist auch ein, ein Thema, was in den Berufsalltag reinpassen kann. Und zwar vor allem dann, wenn man morgens nicht vielleicht unbedingt um 6 Uhr aus dem Haus muss, sondern vielleicht erst nach 8, wenn irgendwie die Kinder auch durch sind. Dann kann ich es auch schaffen, morgens so zwischen ja, 6 und 8 nochmal Brot aus dem Kühlschrank durch den Ofen zum Abkühlen zu bringen und wenn es nicht gerade ein komplett helles Weißbrot ist, dann ist es ja auch nicht furztrocken, wenn ich abends nach Hause komme. Also das ist so im Prinzip ein Szenario. Ja, und was mich letztendlich wirklich hier geflügelt hat, ist natürlich, dass ich momentan hochgradig Homeoffice machen darf, ja, seit etwa einem Jahr und ich muss wirklich sagen, das ist natürlich was Brotbacken angeht, eine absolute Luxussituation, weil da backt man so nebenher im Prinzip. Ja, das ist natürlich ähm, eine Sache, die ähm, kann nicht jeder, das ähm, geht aus vielerlei Gründen, die einen wollen das nicht, die anderen können das nicht, also der Handwerker kann selten Homeoffice machen, ähm, das ist irgendwie schwierig, aber da wo es geht, kann ich das wirklich nur empfehlen und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine Motivation, mal über Homeoffice nachzudenken.
0: Ja, aus der Richtung habe ich es da gar nicht betrachtet. Ne? Brotbacken, ähm... Zu Hause, aber nicht, äh, weil man zu Hause sein muss, sondern andersrum. Man bleibt zu Hause, um Brot zu backen. Das ist ähm, vernünftig, genau. würde ich sagen. <lacht> ja, aber unterhalten wir uns vielleicht über die verschiedenen Taktiken mal. Du hattest jetzt schon ähm, aus meiner Sicht fast die einfachste Möglichkeit angesprochen, die Übernachtgare. Das bedeutet ja, man äh, schnappt sich entweder ein Rezept, das schon so ausgelegt ist, dass man den Teigling äh, meistens fertig geformt äh, in den Kühlschrank packt und am nächsten Tag dann einfach in den Ofen wirft. Ähm, oder andere Variante den ganzen Teig ungeformt in den Kühlschrank und am nächsten Tag noch weiter bearbeitet. Hast du da einen
1: Favorit? Bist du eher bei der Stückgare über Nacht oder eher bei der Stockgare? Nee, definitiv bei der Stückgare, weil bei der Stockgare hat man ja dann häufig doch noch das Problem, dass die Reifezeiten, wenn es dann aus dem Kühlschrank rauskommt, bis man den Teig weiter bearbeiten kann und bis er dann ausgegart ist, also sind ja schon auch mal drei, vier Stunden durch, dann muss es ja noch gebacken werden, also inklusive das ist natürlich dann schon für morgens boah, da muss man aber schon sehr früh aufstehen, da favorisiere ich dann doch lieber die Stückgare im Kühlschrank und hier zu lernen und das ist dann im Prinzip der Trick zu erkennen, wann muss das Brot in den Kühlschrank, weil das ist dann der entscheidende Faktor, ja, das, der Teigling muss dann am, ich sag jetzt mal Abend vorher, wenn man den zu Ende geformt hat, ähm, also bei mir ist das zumindest so, in der Regel, du musst ja anspringen nochmal und das variiert dann, das hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, wie das beim Brotbacken so ist, ja, auf der einen Seite Temperatur, wie viel Hefe ist da drin, habe ich ein Sauerteigbrot oder mische ich das vielleicht. Da muss ich wirklich lernen, den Teig gut zu lesen und dann gibt es so den einen Punkt, wo der Teig anfängt, ja, ich sag mal so richtig lebendig zu werden und da muss er dann aber ganz schnell ab ins Kalte, sprich in den Kühlschrank. Und ähm, auch hier ist ganz wichtig, einen wirklich verlässlichen Kühlschrank zu haben und am besten den an dem Abend auch nicht mehr anzufassen. Also wenn man dann nochmal ständig das Bier da anschließend rausholt oder irgendwas anderes, dann kann es auch sein, dass der da keine Ruhe dran bekommt. Ne? Genau,
0: das ist glaube ich das, der Knackpunkt für, für andere Hobbybäcker, ähm, zu verstehen, dass man so ein Kühlschranken Eigenleben hat und äh, man jeden Kühlschrank, genau wie jeden Ofen auch, äh, erstmal verstehen lernen muss. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, es kommt ja auch darauf an, packe ich da ein Kilo Brotteig rein oder packe ich zwei Kilo Brotteig rein, dann müsste man im Grunde den Teigling schon, schon anders anspringen lassen. Oder habe ich ein Sauerteigbrot, was sehr viel langsamer in Gang kommt als so ein Hefebrot, dann muss auch das Sauerteigbrot in aller Regel länger draußen stehen, bevor es in den Kühlschrank geht als so ein Hefebrot. kommt natürlich auch wieder genau. auf Hefemenge und so weiter an, aber im Grundsatz ist das meine Erfahrung auch hier.
1: Genau, was ich also wirklich jedem, der im, im Alltag und um den Alltag herum empfehlen kann, sind wirklich verlässliche Gerätschaften. Also es gibt so ein paar Sachen, ähm, da kann man sich im Prinzip an den großen Backstuben orientieren. Ich meine, die werfen da mit ordentlich Geräten, ja, die haben dann ihren Gärschrank und ihren ähm, Gärunterbrecher. Das ist alles auf das Grad genau getimed und so weiter. Das ist alles natürlich hochprofessionell, aber im Kleinen geht das natürlich auch zu Hause ein Stück weit. Also der verlässliche Kühlschrank ist der eine, wer... Ich sage mal, das bisschen Kleingeld und vielleicht den Platz hat, der sollte sich für seine Bäckereisachen einen eigenen kleinen Kühlschrank vielleicht zulegen. Ja? Da kann man die Sauerteige drin lagern, da kann man dann eben auch solche Teiglinge drin lagern und man stört den restlichen Betrieb nicht. Zumal, das ist ja auch in vielen Familien so, der Streit um den Platz im Kühlschrank, den hat man dann auch gleich los. Ja? Da stehen dann irgendwann zwei bis drei Sauerteiggläser drin. Jetzt will man noch zwei Brotlaibe da reinschieben. Ja, dann geht das schon los mit der Diskussion. Ne? Wer darf jetzt rein, der Joghurt oder das Brot? Ja? Also da muss man dann, dem kann man aus dem Weg gehen, indem man dann sagt, okay, mein Gott, so ein kleiner Kühlschrank ohne Griffrierfach, der verbraucht auch nicht so allzu viel Strom, kostet nicht so viel Geld. Wenn man den Platz irgendwo im Keller hat oder im Hobbyraum oder sonst wo, dann sollte man sich das äh, über kurz oder lang mal gönnen. Das ist das eine Gerät, was ich empfehle. Und das andere ist definitiv eine Gearbox. So, und da ist es auch völlig egal, ob man die sich aus einer Styroporkiste selber baut mit irgendwie Heizplatte aus dem Aquarium und Thermostat, da gibt es... Ja, ganz tolle Bastelanleitungen im Internet, da kann man mal gucken. Oder ob man sich das fertige Gerät kauft, was man äh, für, weiß ich nicht, 100 Paaren Euro da bestellen kann. Das ist auf jeden Fall eine Investition, die gerade wenn es kühl ist, wenn wir jetzt so in den Winter reingehen, sich ähm, wirklich, wirklich bemerkbar macht, weil ich sagen kann, okay, ich mache jetzt hier 28 Grad in dem Gerät, dann stelle ich meinen Sauerteig da rein oder meinen Sauerteigbrot hinterher und dann weiß ich genau, okay, das dauert jetzt ungefähr zwei Stunden, dann bin ich ungefähr auf dem Level und ähm, muss nicht noch überlegen, so muss ich jetzt noch eine Folge von meiner Serie gucken, bevor ich ins Bett gehen kann oder wie sieht's aus mit dem Brot? Ja? Das sind äh, so Sachen, die machen einem echt das Leben entspannter.
0: Ja, genau, das macht es kalkulierbarer. Ähm, vielleicht noch ein Tipp zum Thema extra Kühlschrank. Ich... Äh hab hat nun reisebedingt immer im Auto so eine Kühlbox stehen, um die Sauerteige alle äh, halbwegs fit von A nach B zu transportieren. Und das macht äh, für, für, einen kleinen, ähm, ja, für einen kleinen Hobbybäcker sozusagen schon auch Sinn, nicht gleich einen großen Kühlschrank äh, zu kaufen, sondern einfach so eine Autokühlbox. Die kann man nämlich auch an einen Thermostat anschließen. Wenn man das sowieso schon für die Heizbox hat, also für die Gearbox, äh, kann man das gleiche Ding auch in, den, in die Kühlbox hängen. Und hat dann da ganz kontrollierte Temperaturbedingungen, da passen auch etliche Gärkübchen rein oder noch viel, viel mehr Sauerteigläschen.
1: Ja, ganz genau. Also irgendwie auch so eine Bastellösung reicht da völlig aus. Genau. Das muss jetzt gar nicht so das Profigerät sein. Ich finde ja dann schon immer die Leute ähm, ganz, ne, ich will nicht sagen amüsant, letztendlich ist es vielleicht auch ein bisschen Neid. Aber da gibt es Leute, die kaufen sich Profikühlschränke, die irgendwie so... Ähm, 8 Grad oder so können oder ähm, 12 Grad, um dann irgendwie Sauerteige auf einem ganz speziellen Niveau zu halten. Da werden Weinkühlschränke umfunktioniert, die wirklich nicht billig sind, diese Geräte, ja, weil die ja nicht in den hohen Stückzahlen verkauft werden. Und das steht dann bei so einem Hobbybäcker zu Hause. Da bin ich dann schon echt ähm, fasziniert. Ähm, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber das ist natürlich schon echt ein Profi level Das braucht man nicht, ja.
0: Ja, man kann wirklich sehr viel improvisieren, selbst mit Flaschen gefüllt mit warmem Wasser oder mit kaltem Wasser, je nachdem, was man braucht. Also es kommt einfach darauf an, wie viel Zeit hat man und wie viel Engagement in der Kontrolle der Temperaturen und anderen Geschichten. Okay, ähm, ja, das ist die Übernachtgare. Ich selbst, da muss ich dir jetzt nochmal fragen, ob du das auch beobachtet hast. Ich selbst finde Übernachtgare, Stückgare über Nacht, vor allem bei Sauerteigbroten interessant, bei Hefe. Broten auch noch im Vergleich zu einem normal gebackenen Brot. Bei Kleingebäck bin ich da inzwischen schon kritischer geworden, weil ich finde, die Brötchen werden einfach besser, größer und ästhetischer, wenn ich sie nicht über die Kälte führe und morgens einfach in den Ofen schiebe. Hast du eine ähnliche Beobachtung gemacht oder kommst du da mit einer anderen Geschichte um die Ecke?
1: <lacht> Im Prinzip ja. Also was das no Thema normale Brötchen angeht, also wenn wir von diesen klassischen Schnittbrötchen, hellen, weißen Brötchen ausgehen, die ja außen so eine schöne so kross sein sollen, eine dünne Kruste und dann innen schön wattig sein sollen, da bin ich bei dir. Das habe ich auch bis heute mit einer Übernachtgare nie vernünftig hinbekommen. Die werden immer zu kompakt. Mhm. Ja, das, oder wenn ich sie dann morgens noch länger liegen lasse, dann zerfallen Sie so ein bisschen, dann gehen sie auch nicht mehr auf. Also es ist wirklich schwierig. Da bin ich inzwischen übergegangen, dazu übergegangen, ich führe die direkt ja, an einem Tag in der Regel. Vielleicht mache ich also einen Vorteig, ja, aber wie gesagt, die, ansonsten dann wird der Teig direkt an einem Tag geführt. Die werden in der Regel so drei halb bis drei Viertel gebacken, eingefroren und dann fertig gebacken, wenn ich sie mhm. brauche. Das ist für den Hausgebrauch, wie ich finde, der beste Kompromiss. Ähm, wer Spaß mal am Wochenende daran hat, der kann ja durchaus einen Teig abends ansetzen mit ganz wenig Hefe und dann morgens ähm, nochmal die äh, Stückgare machen und formen oder nur abstechen. Das ist ja dann der Zeitverkürzer und kann dort dann im Prinzip frisch die Brötchen backen. Aber wer ähm, ausschlafen möchte oder wer auch unter der Woche gerne mal ein frisches Brötchen haben möchte morgens, der sollte das so machen. Anders hingegen ähm, ist es bei den Milchgebäcken, also Milchbrötchen, ja ich habe, also mein Sohn, der lebt davon oder einer <lacht> von meinen beiden Söhnen, ähm, da ähm, führe ich die wirklich über Nacht, das geht da sehr gut, da merke ich keinen großen Unterschied, das ist so Vielleicht minimal, wenn ich sie direkt führe, kriege ich ein bisschen mehr Volumen rein, ähm, aber das ähm, führt jetzt nicht zur hausinternen Kritik oder so. Ja? Also diese weich, weichen Brötchen, Milchbrötchen und so, das kann man auch wunderbar in der Übernachtgare noch machen. Da kommt es nicht so drauf an, aber weil ja auch die, die Kruste eine ganz andere ist. Ja? Ja, das ist ja. so ein bisschen, bisschen, ist man irgendwie flexibler anscheinend, ähm, aber wie gesagt, bei den normalen Brötchen ähm, oder so definitiv direkt geführt vor Übernacht, Kühlschrankgare, ja.
0: Ja, also kommt es auch wieder darauf an, was will man backen und äh, man kann, ich kriege viele Anfragen in die Richtung, aber man kann halt nicht pauschal sagen, es geht alles über Nacht und es wird super am Ende. Manche Dinge lohnen sich einfach auch mit viel Zeit und mit, manchmal auch mit viel Wärme <lacht> ähm, außerhalb des Kühlschranks reifen zu lassen. Ja, äh, so viel zum Thema Übernachtgare. Jetzt haben wir natürlich auch viele Rezepte, die profitieren einfach davon, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, dass man sie tagsüber reifen lässt und backt oder über Nacht reifen lässt, aber eben nicht im Kühlschrank. Und auch das muss man ja irgendwie unter einen Hut bekommen mit dem Alltag. Es gibt viele Taktiken, Hefemenge reduzieren, Anstellgutmenge reduzieren beim Sauerteig und so weiter. Hast du dir bestimmte, wie soll ich sagen, bestimmte Richtlinien, Leitlinien, Dinge zurechtgelegt, mit denen du immer arbeiten kannst, egal um welches Rezept es sich handelt oder schaust du jedes Rezept an und sagst, das geht oder das geht gar nicht.
1: Ich bin dazu übergegangen und das hat natürlich jetzt auch die Zeit so mit sich gebracht. Ich backe ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube so 2012 rum hat das auch angefangen oder ein bisschen, na nee, früher sogar schon, irgendwie so 2010 rum. Gab eine kleine Pause dazwischen ähm, und ähm, ich backe kaum noch. Richtig so nach Rezept. Ja, ich kaufe mir jetzt mal nach wie vor Backbücher, ich kaufe mir oder ich gucke mir auch Rezepte an, aber es ist für mich mehr Inspiration. So, ähm, Im Alltag bin ich eher dazu übergegangen, mir ähm, ja, im Prinzip äh, eigene Rezepte zu erstellen nach den Prozentangaben. Da ist man ja relativ einfach, auch dann mit Standardmischbroten und so weiter kommt man da ja schon sehr weit. Da braucht man kein direktes Rezept, sondern man mischt sich das so ein bisschen zusammen, guckt so ein bisschen, wie ist mal Mehl so drauf, was habe ich für Mehlsorten, wie will ich da reinpacken, wie könnte ich das mit dem Wasser machen, wo mache ich Vorteig, wo mache ich einen Sauerteig, das sind so Sachen, die ähm, habe ich mir natürlich angeeignet, allen anderen empfehle ich im Prinzip für den Alltagsgebrauch sich auf wenige Rezepte zu beschränken ja, und zu sagen, okay, ich habe so vielleicht zwei, drei Alltagsgebäcke, Brote, Brötchen, was auch immer, die gehen immer, ja, die mag jeder so im Haus, da meckert keiner rum, äh, da komme ich mit klar und die sind integrierbar, denn dadurch entsteht eine Routine und dann ist es auch egal, ob ich die jetzt direkt führe, ob ich sie am Abend vorbereite, ob ich das nur am Wochenende mache oder mit einer Übernachtgare, ich bekomme eine Routine rein, es schleift sich ein und das ist im Prinzip der, ich sag mal, ja, Gamechanger, wenn man so will für das alltägliche Backen reduzieren, reduzieren auf das wirklich ähm, ja, einfachste, was einem so gelingt. Ja, das muss kein einfaches Brot sein. Es kann auch ein komplexes Brot sein. Aber mhm. man hat es so, man macht es so einfach äh, so aus dem Handgelenk, so aus der Hüfte, ja. Und dann kann man, wenn man Zeit hat, mal am Wochenende oder ich habe Urlaub oder irgendwie einfach mal mehr Lust, dann kann ich auch mal so anfangen, experimentell zu backen, andere Rezepte mir anzuEignen und mich dann so langsam hochentwickeln. Und irgendwann ist ja Brotbacken wie Autofahren oder wie Fahrradfahren. Man denkt gar nicht mehr so richtig darüber nach, sondern da kommen ja ganz viele Automatismen mit hoch. Ich kenne mein Mehl, ich kenne meinen Sauerteig, ich kenne meinen Raum, meine Temperatur, meinen Kühlschrank. Ich weiß genau, wenn ich das mache und das steht so im Gärkorb drin, der Teig und fühlt sich so an, dann muss er in den Kühlschrank oder in den Ofen. Das sind ja Erfahrungswerte, die kommen mit der Zeit. Und ähm, dann ist das Alltagsbacken wesentlich leichter. Am Anfang ist das ganz viel Nachdenken, Planen ähm, und manchmal auch Scheitern. Mhm. Aber nach einer Zeit, finde ich, reguliert sich das, wenn man sich auf wenige Dinge am Anfang beschränkt. Das ist so wirklich ähm, der absolute Tipp. Ja, sucht ihr ein Alltagsbrot, was du wirklich immer backen kannst, werd da wirklich Profi drin, beherrscht das Rezept, beherrscht das Brot und dann macht es dir auch im Alltag, wie ich finde, keine wirklichen Kopfschmerzen mehr. Und dann, wie gesagt, wenn Luft ist, dann kümmere dich mal um die ausgefallenen Sachen. Dann mach mal Croissants oder irgendwie ein spezielles Brot. Fang mal an, mit Brühstücken zu experimentieren, wenn du das sonst noch nicht gemacht hast.
0: Ja, genau. Das ist auch immer mein genereller Tipp. Also ein Rezept raussuchen und das perfektionieren und dann kann es weitergehen. Und dann ist man wahrscheinlich auch schon in der Lage, ein bisschen zu experimentieren, also mal Mehl auszutauschen oder ähm, die Hefemenge zu reduzieren oder, oder, oder.
1: No, das genau, funktioniert weil besser. Das ist ja auch das, ist ja das, was man auch häufig liest. Die Leute sagen: Ja, ich habe mich hier genau ans Rezept gehalten, es gelingt nicht. Ja, das Rezept ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man ähm, sich nicht ähm, damit auseinandergesetzt hat und diese Routine noch nicht hat. Oder mhm. vielleicht die Komponenten noch nicht verstanden hat. Ja? Also gerade Mehl, Temperatur, wir wissen das, das sind die entscheidenden Stellschrauben in so einem Rezept. Kombiniert mit der Zeit natürlich. Und dieses Fahrgefühl, ja, dieses Fahrgefühl, was ich immer sage, das muss man haben für so ein Brot und dann ähm, ist es auch voll alltagskompatibel. Und dann kann es auch ein komplexes Brot sein. Irgendwann hat man so seinen Weg gefunden, dann weiß ich genau, okay, ich mache morgens, vielleicht setze ich das Brühstück an, ja, mache schon mal irgendwie den Sauerteig um sieben und wenn ich abends nach Hause komme, im Sommer, muss ich es vielleicht eine Stunde später machen als im Winter, weil es irgendwie wärmer ist, ja, das sind ja auch so, so Tricks, ja, die man äh, drauf haben muss, dann, dann gelingt das und manchmal kann man auch die Familie mit einspannen, das heißt genau, pass mal auf, Schatz, du kommst eine Stunde eher nach Hause, ja, stell dann bitte mal den Sauerteig in den Kühlschrank, damit der mir nicht kaputt geht, bis ich abends zu Hause bin.
0: Ja, das kenne ich. <lacht> Jo, ähm, es gibt ja jetzt noch andere Möglichkeiten im Alltag Brot zu backen oder Brot zu haben, was man selbst gebacken hat, ohne wirklich im Alltag zu backen. So rum ist es vielleicht richtiger. Ähm, du hattest vor, schon, vorhin schon erzählt, ähm, dass du deine Brötchen halb oder dreiviertel und dann einfrierst und wieder auftaust, wenn du sie brauchst. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Man kann ähm, theoretisch zumindest ähm, auch Vorstufen einfrieren. Also wir denken da vielleicht an, an Malzbrühstücke, an Kochstücke, Mehlkochstücke. Ähm, theoretisch denkbar wäre sogar, dass man Vorteile einfriert. Ähm, machst du sowas oder ist sozusagen der Frost da nur die, die Lösung für die Endprodukte?
1: Also für mich nur für die Endprodukte. Das andere habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm ich erkenne jetzt auch in der Theorie den Vorteil noch nicht so richtig. Also ein Brühstück ist relativ sch schnell angesetzt. Das braucht ja nicht viel Zeit. Ähm, das gleiche gilt für Kochstücke und alles Ähnliche. Und wenn das einigermaßen abgekühlt ist, dann kann das ja im Kühlschrank auch mal einen Tag stehen bleiben. Das ist ja, Da ist man ja sehr flexibel. Da muss man nur ein bisschen vorausdenken und sagen, okay, ich möchte morgen so ein Brot backen. Und dann kann ich das heute, wann immer ich Zeit habe, ich sage mal so in 10 Minuten, ist das ja alles irgendwie in der Regel dann ja auch gemacht. Das sind ja keine komplexen Dinge. Ähm, also das würde ich jetzt nicht einfach ich hätte da viel zu sehr Angst, dass mir da irgendwie was kaputt geht durch den Einfrierprozess in den Vorstufen, weil da ist ja noch, ähm, gut, wenn ich jetzt gebrüht habe, dann hält sich das mit der Aktivität in Grenzen, aber trotzdem, da finden ja noch Prozesse statt immer. Ne? Mhm. Und ich hätte viel zu viel Angst, mir in der Struktur was kaputt zu machen, auch durch den Gefrierprozess, wenn Wasser sich ausdehnt und sich da Platz verschafft in den ganzen ähm, Sachen. Ähm, aber ein Versuch wäre sicherlich mal wert. Ich mache das, wie gesagt, mit den Endprodukten, die friere ich ein, ich friere auch Brot ein, da sagen ja auch manche, das geht gar nicht. Man kann das nur im Römertopf aufbewahren, oder nur im Brotbeutel. Ich finde, die eine Wahrheit gibt es da nicht. Das hängt auch wieder von vielen Faktoren ab. Ähm, wenn es alltagstauglich sein soll, wenn man voll im, auch im Alltagsleben steht und eben nicht ein, eine Hausfrau oder ein Hausmann ist oder halbtags nur arbeitet, dann ist es eben schwierig, das elegant zu machen. Dann muss es mal praktisch auch sein und dann darf es auch praktisch sein. Und ähm, hier bin ich immer bereit und das empfehle ich auch, Kompromisse einzugehen und dann zu sagen, bitte ähm, friere es ein, auch geschnitten, ja, taus dann in einem Beutel wieder auf, sodass es dann, dass die Feuchtigkeit erhalten bleibt, so ein Brot, so ein normales Alltagsbrot zum Beispiel, oder mach es eben mit dieser Halb-Dreiviertel-Backmethode und back es dann zu Ende, wenn du es haben möchtest. Ich finde, das ist in einem normalen Alltagsleben, sollte das alles erlaubt sein. Da sollte man nicht sagen, das geht nicht und das Brot wird dann irgendwie doof und schlecht. Das ist übertrieben.
0: Ja, finde ich auch. Also ich bin auch ein totaler Broteinfriere, äh, weil ich ja auch ganz selten backe. Das glaubt man gar nicht. ich backe relativ selten, außer halt in den beruflichen Momenten. Und da entsteht dann so viel Brot, dass das eingefroren werden muss, damit es nicht äh, verdirbt oder auf den Kompost wandert oder zu Altbrot verarbeitet wird. Und dann lebe ich äh, teilweise wochenlang von ähm, aufgetautem Brot. Und das ist gut. Also es ist, hat, hat im Grunde keinen Qualitätsverlust, wenn man es richtig macht. Also äh, frisch einfrieren und äh, möglichst schnell wieder auftauen ähm, im Vergleich zu einem frischen Brot das kann ich völlig absolut. unterstützen ja.
1: genau absolut also das ist auch da muss man auch ein bisschen kreativ sein ein bisschen nachdenken aber das also ich friere jeden Morgen für die für die Kinder die in die Schule gehen morgens die Brotscheiben auf gucke, dass das wie gesagt in einem möglichst luftdicht ist dass da die Feuchtigkeit nicht verloren geht da gibt es keine Reklamationen also das äh, funktioniert wunderbar
0: ja, eine, eine Geschichte fiel mir gerade noch ein. Ähm, es gab früher, da kommt äh, diese Vorteigart Pat fermentée her, die ähm, Technologie oder die Technik, dass man einen Teil des Brotteiges aufbewahrt hat, möglichst kühl und den dann als Hefeersatz und überhaupt, um, um Zeit und Arbeit zu sparen, wieder als, als Lockerungs- und Geschmacksmittel in den nächsten Brotteig gegeben hat. Das habe ich mal improvisiert mit einem Weißbrot, also ich glaube anderthalb Kilo Weißbrotteig hergestellt und 500 Gramm davon weggepackt und in den Kühlschrank und dann gibt man das nächste Mal wieder 500 Gramm insgesamt Mehl und Wasser und so dazu und dann hat man neues Brot und würde wieder was wegnehmen und so weiter. Ist das eine Taktik, die, die du alltagstauglich findest, um einfach Arbeit zu sparen, um nicht immer einen neuen Vorteig für ein Rezept ansetzen zu müssen, also immer einen da zu haben?
1: you <laughs> Ähm, ne, also finde ich nicht unbedingt überzeugend. Ich habe das auch mal ausprobiert, weil ich da auch mal von äh, gehört hatte. Ich habe auch gehört, dass viele das machen bei Weißbrötchen, um die ein bisschen geschmackvoller hinzubekommen, äh, weil da eben ein bisschen mehr, ja wie so ein, aus so einem Sauerteig eben mehr, mehr ähm, gereifter Geschmack reinkommt. Das kann ich bestätigen. Das funktioniert, war mir aber auf Dauer einfach zu kompliziert, jetzt nochmal wieder sowas nebenher zu führen. Und das ist ja eben genau der Punkt. Ich habe vielleicht schon ein bis zwei Sauerteige, die ich irgendwo pflege. Wenn ich jetzt noch noch so ein ähm, ja, so ein teig mitpflegen muss nebenbei das ist natürlich auch alles arbeit ja? man muss ja schon ein bisschen auf den auch aufpassen irgendwann geht der kaputt jetzt bin ich dann wieder gezwungen, irgendwann was zu machen. Und ähm, ich möchte mich dann auch ungern äh, treiben lassen, jetzt was backen zu müssen, nur weil jetzt da dieser Teig meint, er müsste wieder irgendwo ein neues Leben beginnen. Da reicht es schon, dass ich die Sauerteige habe. Die schreien ja wie so ein Haustier regelmäßig nach äh, Füttern und Kümmern und Streicheln. Ähm, ich finde das dann am Ende zu viel. Da sind wir wieder so im, in den Bereich rein, das ist vielleicht was, wenn ich ähm, mal Rentner bin, keine Ahnung, dann habe ich vielleicht Zeit für sowas. Ähm, wobei ich mir das ähm, bei meinen tausend Themen, die ich so habe, <lacht> fast nicht vorstellen kann, dass da Langeweile aufkommt.
0: Ja, also ich glaube auch, diese Methode ist äh, was für jemanden, der wirklich... Äh keine Vielfalt packen möchte, sondern immer an einem Rezept hängen bleiben möchte. Also ne, wenn er seine Brötchen gefunden hat und da ist ein Vortrag dabei und er will die jede Woche mindestens einmal backen, dann äh, könnte das Sinn machen, dann spart er sich wirklich diesen Arbeitsschritt den Vortag jedes Mal wieder neu anzusetzen, dann nimmt er ihn einfach ab und packt ihn in den Kühlschrank. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt wirklich mehr, mehrere Dinge parallel backen möchte und Sauerteigbrot und, und, und ähm, Weizenbrötchen und Dinkelbrot und sowas, dann äh, hält das natürlich auf, ne? dann macht man sich wirklich abhängig, wie du sagst. Ja, ja. absolut. Was haben wir denn noch im Alltag? Wir haben die Übernachtgare, wir haben die Vorteile im Kühlschrank, wir haben eingefrorene Brote und Brötchen. Ähm, Gibt es noch eine Methode, die du anwendest oder denkst du auch, wir haben alles erschlagen?
1: Ähm, ich möchte nochmal appellieren an das Thema, mach es dir so einfach wie möglich. Denn es gibt unzählige Möglichkeiten, die ich da draußen machen kann an Brotrezepten, an Verfahren, an Techniken. Ähm, nicht umsonst gibt es so viele Brotsorten und so viele Gebäckarten. Ja? Man kann das alles machen, das ist auch alles irgendwie reizvoll. Aber am Ende muss man sich wirklich die Frage stellen, brauche ich das und brauche ich das jetzt und alles sofort? Man kann sich da ja auch so ein bisschen die Zeit nach vorne planen und sagen, okay, ich fange jetzt mal an und dann festige ich mal meine Grundkenntnisse und dann mache ich mal das nächste Level. Dann fange ich mal an, einen zweiten Sauerteig zu machen und dann gucke ich mal, wie sich das entwickelt. Also hier auch genügsam zu sein und auch demütig vor allem ähm, dem der restlichen Zeit gegenüber. Und auch wenn man jetzt noch Kinder hat und so weiter, dann wollen die ja auch noch irgendwie bespaßt werden. Je freier man natürlich im Leben ist, ja, desto mehr kann man sich natürlich da auch mal aufladen und ausprobieren, aber ich finde immer, man sollte es sich so einfach wie möglich machen im Alltag und man sollte sich auch nicht jetzt die ganze Küche zu Hause vollstellen mit ähm, tausenden Geräten und irgendwelchen Helferlines. Ähm, wenn man in die Online-Shops dieser Welt geht, man findet ja wirklich alles, es ist gar kein Problem, es mangelt nicht <lacht> an Möglichkeiten, es mangelt wirklich hier zu sagen, okay, was ist denn für mich wirklich wichtig? Ja, Also das nochmal sich zu überlegen, ähm, dass erleichtert einen unheimlich und ähm, sich selber auch nicht diesen Druck auferlegen, den diese sozialen Medien ja mit sich bringen, wenn man sieht, was die anderen alle machen. Ja, natürlich, da machen aber 100 Leute einen Teil, da machen nicht, macht nicht einer 100 Teile. Ja? Mhm. Das ist ein Wahrnehmungsproblem und da sollte man sich nicht zu sehr von beeindrucken lassen. Oder ich kaufe ein Buch, ja, mit, mit zig Rezepten drin, ja, du hast ja auch immer eine breite Vielfalt an Möglichkeiten. Ja klar, aber die hast du ja auch nicht an einem Tag gebacken, sondern die sind teilweise über über Monate, Jahre sind die zusammengekommen. Ähm, du machst dann ein Buchprojekt. Das ist nochmal was ganz anderes, dort ganz viele unterschiedliche Rezepte zusammenzuführen. Ähm, das ist nicht das, was im Alltag zu Hause in einer privaten Küche stattfinden muss. Das ist einfach, ähm, das ist eine falsche Wahrheit. Also hier einfach zu sagen, okay, was interessiert mich besonders? Wo habe ich wirklich Lust drauf? Und was passt zu mir und meinem Alltag? Und dann sagen, okay, ich beschränke mich auf diese Dinge. Mach es einfach, mach es mit wenig Dingen. Ja, auch du sagst ja, ich brauche am Ende gar nicht viel, ja, ich brauche äh, gesunde Hände vielleicht. Äh, eine Küchenmaschine ist schon gut. Ja, damit komme ich schon gut weiter. Das macht es einfacher. Ähm, der Kühlschrank irgendwann, der ist dann gut und ähm, das reicht eigentlich.
0: Ja, da kommen wir vielleicht auch mal ein bisschen weg von dem Alltagsthema. Aber eine Frage, die mir auf der Zunge lag, war tatsächlich die nach den sozialen Medien. Du bist ja, äh, das weiß ich noch aus meiner Zeit, äh, auf Facebook relativ viel unterwegs. Ähm, dort, zumindest damals, ich vermute, das ist immer noch so, mich hat das dann äh, spätestens im Februar 2019 ähm, überstrapaziert und überlastet, dass ich gesagt habe, ich gehe da weg, ähm, weil einfach zu viel auf mich einströmte und natürlich auch nicht nur Positives, sondern auch vieles Negatives, äh, was dann äh, mich persönlich belastet hat. Ähm, wie ist das bei dir? Wenn du noch äh, unterwegs bist, das müsstest du vielleicht erstmal aufklären, ähm, wie gehst du damit um? Denn auf dich strömen ja mindestens genauso viele Themen und Backgruppen und äh, Gebäcke ein und Meinungen und Diskussionen wie damals auf mich.
1: Ja, also ich bin da noch aktiv, auch im Prinzip so gesehen sehr aktiv, als dass ich ähm, dort ein bisschen mitmische und ich, mit einem Podcast ist man da ja auch noch vertreten, wobei da die Rückresonanz jetzt nicht so überwältigend ist, wie das bei dir damals im Blog und auch bei Facebook war, ähm, ich habe mich da auf im Prinzip, ähm, ja, das war auch letztes Jahr so eine leichte Bereinigung auf zwei Backgruppen dort beschränkt. Das war einmal angebacken, das ist ja die Gruppe gewesen, die du ursprünglich mit mhm. dem Björn zusammen gemacht hast, mit Björn ja. Hollensteiner, dem Brotdock. Ähm, und Mipano, das war ja auch eine Gruppierung, die sich, ähm, ich sag mal, auf relativ gutem Niveau dann noch ähm, herauskristallisiert hatte, mhm. mal aus einer anderen Gruppe heraus. Und die sind ja jetzt verschmolzen, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Nee, das ist an mir ähm, vorbeigegangen, dann, ja. Ja genau, das ist, weil du nicht mehr dabei bist. <lacht> und ähm, die sind jetzt im August zusammengegangen, ähm, weil sie gesagt haben, äh, wir machen sowieso dasselbe, wir haben dasselbe Grundverständnis, wir haben dieselbe Ausrichtung und die Leute beschweren sich schon immer, wenn einer was postet, dann kommt das direkt über beide Gruppen zurückgespult. Äh, das muss ja nicht sein. Deswegen haben die beiden Gruppen fusioniert, Ja, ähm, technisch in die Gruppe von Angebacken, namentlich ist, hat Mipano quasi, äh, ich sag mal, den Zuschlag bekommen und äh, so ist denn diese gemeinsame Gruppe entstanden, was ich ähm, sehr gut finde, weil das macht es für mich auch übersichtlicher und einfacher. Ähm, und ja, ich äh, mache da so ein bisschen mit als Moderator auch. Äh, man hat mich dafür gewonnen und das mache ich auch gerne, wenngleich ich jetzt auch nicht, glaube ich, der überaktivste Moderator dort bin. Ähm, mit der negativen Kritik, da ist es halt so im Leben, da muss man irgendwie mit umgehen ähm, und teilweise auch echt einfach ignorieren, wenn es dann zu dämlich wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, wenn man das so wie du auch weitestgehend alleine irgendwie macht, dann ist es natürlich auch schwierig, das, die Bälle in der Luft zu halten. Ja? Das ist ähm, irgendwann einfach nicht mehr möglich. Entweder engagiert man dann ein Social-Media-Team, das muss man sich leisten können natürlich, oder in so einer öffentlichen Gruppe verteilt sich das dann automatisch auf mehrere Schultern und dann geht es irgendwie. Hm. Ähm, aber in der Tat gebe ich dir recht, Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite der Segen ist natürlich, man kommt relativ leicht an Themen und an Menschen ran, das war vorher so nicht möglich, das ist einfach so. Der Austausch und die Hilfestellung spontan ist natürlich dort auch ganz anders gegeben, weil da ist immer irgendeiner online, der gerade vielleicht einen guten Tipp hat oder so, wenn ich mal nicht weiterkomme. Das ist natürlich über andere Mechanismen deutlich ja, zeitversetzter einfach, ja. Und der Fluch ist natürlich, ich werde überschwemmt, ich muss selber gut selektieren können, ich muss wissen, wann ist es gut, ja, wann ist es zu viel und das können leider nicht alle, beziehungsweise das ist etwas, das, das müssen wir einfach noch lernen, wie man dort die richtige Dosis so für sich findet.
0: Ja und äh, aus diesen sozialen Medien heraus… Ähm hat sich ja irgendwie auch deine Idee zum Brot-Podcast ähm, entwickelt, vermute ich mal. Ähm, äh, vielleicht kannst du dazu ein paar Worte erzählen. Wie kam es dazu?
1: Ja, also wie gesagt, als Sprecher bin ich ja schon sehr lange aktiv. Also das Mikrofon ist nicht erst seitdem hier zu Hause, sondern es gibt es schon sehr lange hier. Ich mache zusammen mit meinem Chef, mit meinem Kompagnon Lars Bobach einen Podcast und YouTube und da lag es fast schon auf der Hand zu sagen, sag mal, mach doch mal einen Brotback-Podcast, weil es gibt irgendwie noch keinen, ja. Und das Thema kann man auch auf diese Art und Weise mal bedienen. Denn nur das Sprechen darüber macht ja nochmal die ganze Sache ein bisschen interessanter, gerade beim Brotbacken, wo man normalerweise denkt, ey, da müssen Bilder mit zu, da brauche ich Fotos, Videos, ja, das muss irgendwie veranschaulicht werden. Aber gerade das darüber Sprechen macht es ja für diese Themen so ums Brotbacken herum gerade nochmal interessant, dass man sich hier nochmal aufs gesprochene Wort konzentrieren kann und das fand ich ein Spaß. Spannenden Versuch, das mal auszuprobieren und ähm, auch mit Leuten eben in so einem Format sich mal zu unterhalten, so wie wir das ja jetzt auch machen. Ähm, so habe ich ja auch schon äh, ein paar Interviews geführt und es werden noch viele folgen und ich glaube, das ist eine gute Ergänzung zu reinem Social Media, zu den ganzen Büchern, die es gibt und zu sonstigen Webseiten, die im Netz existieren. Zumal ja auch der die ganze Podcast-Szene ja hier noch in den Kinderschuhen steckt hierzulande. Gerade das Zielpublikum rund ums Brotbacken ist häufig noch gar nicht Podcast-Konsument. Das war hat bisher so in anderen Gruppen stattgefunden. Und von daher ist das echt noch ein Wachstumsbereich, wo ich gerne auch bereit bin, hier nochmal so ein bisschen Pionierarbeit zu leisten. Und freue mich auch, dass ich jetzt nicht mehr alleine da bin. <lacht>
0: Ja, ich war ganz überrascht, weil ich hatte das tatsächlich auch im Plan und dann bist du ein bisschen früher dran gewesen, aber das macht überhaupt nichts. Ich freue mich auch, dass ich nicht allein bin, weil es ja durchaus Themen gibt, die man zu besprechen hat die man besprechen sollte. Ich habe das auch bei mir gemerkt, wenn es um Leserfragen geht zum Beispiel. Wenn ich, es ist was ganz anderes, wenn ich die tippe, als wenn ich sie spreche. Und ich glaube, es kommt besser besser rüber, was gemeint ist im gesprochenen Wort als im schriftlichen
1: Genau, das ist ja auch häufig ein Kommunikationsproblem, was wir auch gerade in den sozialen Medien haben. Ja, da wird irgendwas reingetippt und jeder liest ja auch das, was er lesen möchte an der Stelle. Und das ähm, ist natürlich bei einem gesprochenen Wort, wo alle Emotionen und Ausdrucksstärken ja nochmal ganz anders mitschwingen können, äh, ein Riesenvorteil, dass man hier von den Missverständnissen einiges wegnehmen kann und ähm, näher als über Audio kommst du ja gar nicht in das, ich sag mal, Gehirn deines Zuhörers, ja, das ist ja, das wirklich, stimmt. also du kommst ungefiltert rein und bleibst da auch hängen und wirst auch ganz anders wahrgenommen und das ist eben ein Riesenvorteil von Podcast und äh, generell von eben Audio, ähm, das bietet sonst kein Medium, danach kommt nur noch die persönliche Begegnung.
0: Ja, ähm, wenn dann Corona mal nicht mehr so streng mit uns ist. <lacht> Auf jeden Fall wieder zum Thema Brot. Ähm, wie, wie machst du das? Du, du bietest den, den Podcast ja kostenlos an. Es ist ja ein gewisser Aufwand dahinter, vor allem zeitlicher Aufwand. Ähm, wirst du das so, so beibehalten? Also wirst du sozusagen das als Non-Profit-Projekt ähm, betreiben? Und ähm, so, so wie ich ja den Blog ursprünglich auch angefangen habe, ne? als ich werfe mal Wissen in die Runde und freue mich, wenn was zurückkommt, an, an Gegenwissen sozusagen. Wie, wie hältst du das? Was ist dein Plan?
1: Also einen richtigen Plan gibt es da eigentlich gar nicht. Ich mache das jetzt, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ich sage das ganz ehrlich, mhm. Brotbacken ist mein Hobby. Das ist ein, ich verdiene da eh kein Geld mit. Von daher werde ich auch mit dem Podcast aller Voraussicht nach kein Geld verdienen wollen und vielleicht auch gar nicht können. Mein Vorteil ist dann vielleicht an der Stelle, dass ich die Technik sowieso schon da hatte. Also es gab keinen Invest für den Podcast, außer die paar Euro, die ich bei dem Podcast-Hoster da ausgebe. Das ist aber, ich sag mal, wirklich überschaubar. Da ist jedes, jede Tüte Mehl ist teurer. <lacht> ähm, und von daher ist das nicht das Problem. Es macht mir Spaß und ich mache das auch nur, solange es mir Spaß macht. Ja, also wenn ich irgendwann mal merke, das finde ich doof oder ich habe da keine Lust mehr drauf oder irgendwie geht das Ding tot, dann höre ich auf. Und dann ist es auch gut, weil mir geht ja nichts verloren. Es bleibt dann im Netz stehen und dann ist gut. Ähm, da habe ich vielleicht einen Vorteil an der Stelle. Ähm, vielleicht mache ich das irgendwann nicht mehr alleine. Ich überlege auch, das jetzt so zu erweitern nach einem Jahr, ähm, um das dann auch nicht nur, ich sag mal, von der Planung und Vorbereitung her nur auf einer Schulter liegen zu lassen und die restlichen Sachen wie nachbearbeiten, hochladen etc. pp. Und da leiste ich mir jetzt auch keine virtuelle Assistentin für oder so, wie das professionelle Podcaster da machen. Das mache ich dann selber und das binde ich eben in die anderen Tätigkeiten, die ich habe, mit ein. Wenn ich beruflich gerade da was schneide oder irgendwas mache, dann ziehe ich das hier gleich mit hinterher und dann geht das so mit durch. Also es ist, hält sich vom Aufwand her in Grenzen, aber ja, es liegt komplett auf der privaten freizeitlichen Schulter.
0: Ja, das ist schon schon erstaunlich, weil du ja auch noch so viele Nebenprojekte hast ne, und kaum zum Brotbacken kommst, so wie das klang. <lacht>
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es erfordert schon ein bisschen Zeitdisziplin. Und ähm, ja, man muss eben wirklich sich überlegen und das gilt fürs Brotbacken wie für alle anderen Dinge. Zu was sage ich ja, zu was sage ich nein. Ja, Wenn ich zu dem einen ja sage, sage ich zu dem anderen unter Umständen automatisch nein. Und das ist eben die Prioritätengeschichte. Ja? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Ist mir ein gesundes Brot lieber? Ja, Oder muss ich jetzt irgendwas anderes gerade machen? Was ist wichtiger? Und wenn ich höre und das hat jetzt gar nichts mit Überheblichkeit oder Selbstverliebtheit oder so zu tun, dass mein Sohn sagt, äh, mir schmeckt das Brot vom Bäcker nicht mehr. Also was man so kaufen kann draußen, dann glaube ich, sagt er schon viel aus über die Dinge, die wichtig sind.
0: Ja, so geht es meinen Kindern übrigens auch. Also die schleppen immer das Roggenmischbrot vom Bäcker an und wenn sie dann äh, bei mir sind, äh, bleibt das Brot einfach liegen. Ne? So ist das halt. Ja, ähm, Wolfgang. Hab ganz vielen Dank. Ich denke, wir konnten ein bisschen Klarheit schaffen, wie du deine Filmprojekte und das Brotbacken zusammenbringst, was es mit deinem Podcast auf sich hat und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder hören, weil so zwei Brotpodcasts, die können sich ja durchaus mal wieder treffen, finde ich.
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Das würde mich auch freuen. Vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Vielleicht können wir ja mal so uns lose für in einem Jahr mal verabreden. Dann gucken wir mal, welcher Podcast schon wohin gekommen ist. Ja. Und ich würde mich auch sehr gerne mal natürlich persönlich mit dir treffen. Vielleicht ergibt sich das ja in der postkoronalen Zeit auch mal. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, hab,
0: ganz vielen Dank. Ich werde deinen Podcast auf jeden Fall weiterhören und auch weiterempfehlen. Ist ganz spannend, weil es ja auch ein ganz anderes Konzept ist, als das, was ich da so verfolge, beziehungsweise du hast ein Konzept, ich habe ja gar keins, so würde ich das mal ganz grob <lacht> überschlagen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und ähm, auf bald.
1: Ja, ich danke auch und bis
0: bald. Tschüss. Tschüss.